0: Bonjour, me revoici avec un épisode sur le Québec. En effet, c'est ici qu'on trouve les frais de scolarité pour les études supérieures les plus bas en Amérique du Nord. Et c'est encore un symbole de la mentalité québécoise. D'ailleurs, c'est peut-être le seul point commun avec le système éducatif français. L'éducation accessible au plus grand nombre des résidents du Québec et dans une moindre mesure des autres résidents du Canada reste une priorité. Sinon on va voir que l'organisation du système et sa philosophie sont vraiment inspirées par le modèle anglo-saxon. En effet, jusqu'au début du 19e siècle, l'enseignement était principalement une mission gérée par le secteur privé et l'Église. Mais ça a changé suite à l'arrivée de nombreux immigrants anglo-saxons, influencés non pas par le système élitiste de l'Europe, mais par les idéologies égalitaires du Nouveau Monde. En cette période de profonde transformation économique due à la révolution industrielle, la bourgeoisie du Canada estimait que l'ignorance du peuple était une entrave, un obstacle, au progrès économique. Le système public a donc commencé à se développer, mais la participation de l'Église était encore très importante, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il faut attendre 1964-1964 pour voir la création d'un ministère de l'Éducation québécois. Il est responsable de l'ensemble des services éducatifs dispensés sur le territoire québécois. On voit que, là encore, les années 1960 ont été transformatrices pour le Québec. Aujourd'hui, la qualité de l'enseignement dispensé au Québec est reconnue mondialement. Par exemple, on trouve des chercheuses, comme Farah Alibet, qui est d'ailleurs francophone, et chercheur québécois à la NASA, on peut aussi citer les universités McGill et UDM, Université de Montréal. C'est aussi, il faut le reconnaître, un moyen souvent utilisé pour immigrer au Canada avec un visa étudiant, pour ensuite trouver un métier sur place ou retourner dans son pays d'origine avec de nouvelles qualifications. Si c'est ton cas et que tu as besoin de passer un test de langue ou de prendre confiance en toi avant de commencer tes cours, tu peux me contacter. J'ai déjà accompagné de nombreuses personnes dans ta situation. Dans cet épisode, je vais présenter le système québécois, du préscolaire au poste secondaire. Merci à Aïcha pour son aide et ses recherches précieuses. J'aborderai aussi deux sujets épineux, toujours source de débat, la question de la langue d'enseignement et de l'équilibre difficile entre français et anglais, et ensuite les droits de scolarité, dont on parle beaucoup, car en ce moment, les médias rappellent constamment les événements du printemps érable, une longue grève étudiante qui s'est passée en 2012. Pour donner un peu plus de contexte, on va commencer par l'organisation de l'enseignement au Québec. Le système comporte plusieurs étapes dans la vie d'un enfant puis d'un jeune. Le préscolaire, le primaire, le secondaire, le collégial, le niveau post-secondaire et technique et ou l'université. Je vais surtout m'attarder sur le préscolaire et le collégial, qui sont différents au Québec par rapport au reste du Canada. Pour commencer, chez les tout-petits, on a un système public pour la petite enfance, les garderies. Demander à tous les résidents du Canada, élever un enfant coûte ici très cher. Et pas seulement pour les nourrir, les habiller, les divertir, mais surtout à cause des frais de garde jusqu'à leurs 5 ans, âge auquel l'école commence. Les parents qui travaillent doivent souvent consacrer un salaire entier pour faire garder les enfants par une nourrice ou une garderie privée. Au Québec, c'est différent, car il y a un système public ou subventionné, depuis 1997, de garderie. Et il y a plus d'établissements qui accueillent les tout-petits que dans les autres régions du Canada. Les garderies, ce sont les daycare ou kindergarten dans la zone anglophone. C'est pas toujours facile d'avoir une place, il faut être patient ou pouvoir inscrire son enfant sur la liste d'attente plusieurs mois avant d'en avoir réellement besoin. Mais dans la plupart des cas, les parents peuvent trouver une garderie pas trop éloignée de leur domicile. Selon un article du Devoir datant de 2019, les frais de garde au Québec sont en moyenne aux alentours de 200 dollars par enfant par mois, tandis qu'ils dépassent les 1000 dollars parfois 1 dollars par enfant, par mois, dans d'autres provinces comme l'Ontario et la Colombie-Britannique. D'après des experts et économistes, c'est un système bénéfique à la fois pour les enfants des classes moins favorisées, qui ont ainsi accès à une socialisation stimulante intellectuellement qui réduit ensuite le décrochage scolaire, mais aussi, bien sûr, pour les femmes. En effet, si le coût de garde est trop élevé, ce sont majoritairement les femmes qui abandonnent leur emploi pour rester à la maison, pour diverses raisons. Selon un rapport de l'Institut de la statistique du Québec de 2019, la proportion des mères d'enfants d'âge mineur qui occupent un emploi frôle est presque de 80% au Québec, contre une moyenne de seulement 62% aux États-Unis. Depuis quelques années, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, essaye de créer une entente, un accord, entre le fédéral et les provinces, en commençant par l'Ontario, pour mettre en place un système subventionné similaire à celui du Québec. Mais la mise en place est très lente car le gouvernement conservateur de l'Ontario préfère l'option d'accorder des crédits d'impôt aux familles. Au Québec, ces derniers mois, on a connu des grèves des éducatrices et éducateurs de la petite enfance. Ces personnes qui travaillent dans les garderies, justement. Elles et ils demandent une augmentation de salaire et des meilleures conditions de travail, car elles estiment que leur travail n'est pas valorisé comme il devrait. Je ne suis pas surprise, car toutes les professions du domaine de l'éducation et du soin à la personne, majoritairement occupées par des femmes, qui sont fondamentales pourtant, ne sont pas prestigieuses et pas rémunérées comme certains emplois dans les entreprises privées peuvent l'être. Après ces garderies, on suit un système similaire au modèle nord-américain, sauf qu'il n'y a pas l'étape de middle school comme aux états unis À partir de 4 ou 5 ans, l'enfant entre à la maternelle, preschool dans le Canada anglophone, et l'enseignement est gratuit de l'âge de 5 ans à l'âge de 17 ans pour les enfants et les jeunes qui restent dans le système public. L'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Le nom des classes est calqué sur le modèle anglophone au début. L'équivalent de « first grade », c'est la première année, ensuite deuxième année, etc. Mais alors qu'en zone anglophone, on continue comme ça jusqu'à la douzième année, au Québec, ils ont choisi de recommencer à 1 quand on entre au secondaire. Donc la première année du secondaire, ou secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5. J'avoue que ça peut être un peu perturbant, confusing de recommencer à compter quand on arrive au secondaire. L'enseignement primaire dure donc 6 ans, de l'année des 6 ans de l'enfant à ses 12 ans. Le secondaire dure en principe 5 ans, de 12 ans à 16 ans. C'est à ce moment-là que le jeune obtient son diplôme du secondaire, un an plus tôt qu'en zone anglophone et aux états unis Je vais vous expliquer dans quelques minutes ce qui se passe après pour un ou une jeune de 16-17 ans. En tout cas, c'est à ce moment-là, la fin du secondaire, que les ados peuvent profiter d'un bal des finissants, l'équivalent du prom night aux états unis Je voudrais préciser qu'on entend fréquemment en français québécois le nom « la graduation » et le verbe « graduer », mais ce sont des anglicismes qui sont déconseillés par l'OQLF qui recommande les expressions, certes plus longues mais plus françaises, « la cérémonie de remise des diplômes » pour « graduation » et « être diplômé » obtenir son diplôme pour euh, to graduate Mon conseil est de connaître les deux termes, l'anglicisme et les termes français, notamment si vous voulez parler avec des personnes de France qui vont utiliser remise des diplômes, diplôme, être diplômé, mais après vous pouvez utiliser celui que vous voulez dans votre quotidien. Le système public est entièrement laïque, c'est-à-dire indépendant de l'église. Il peut y avoir des cours sur la religion mais d'un point de vue instructif, non militant et dans le respect de toutes les croyances. Une loi controversée au Québec est la loi 21 qui interdit aux fonctionnaires en position d'autorité, comme les enseignants et enseignantes, de porter des signes religieux. Le foulard des musulmanes étant considéré comme un signe religieux, les femmes qui portent le voile ne peuvent pas enseigner dans les établissements publics. Les parents peuvent aussi décider d'envoyer leurs enfants dans une école privée, auquel cas ils doivent payer les frais d'inscription, qui peuvent aller de quelques centaines de dollars à des milliers de dollars par année. En 2019-2020, la majorité des élèves fréquentaient l'école publique, 91,8%. Des familles françaises qui s'installent au Québec peuvent être déstabilisées, car le système est différent et la pédagogie aussi. Je dirais que c'est une pédagogie un peu plus centrée sur les élèves au Québec qui prend en compte les émotions et fait une large part aux travaux de groupe, à l'autonomie des élèves et dès l'adolescence les encourage à s'impliquer dans la communauté, notamment par des heures de bénévolat obligatoires ou récompensées par des crédits. Pour une famille française, le programme scolaire peut paraître moins dense et il y a moins d'apprentissage par cœur. Ce ne sont pas les mêmes compétences qui sont valorisées. Mais l'école publique au Québec est très diversifiée et pas besoin d'envoyer ses enfants ou ses jeunes au privé pour avoir accès à des programmes uniques et spécialisés en sport, en art, en sciences ou même à vocation internationale. Il existe aussi un réseau d'établissements pour les enfants ayant des besoins particuliers. Maintenant, attardons-nous sur une particularité du Québec entre le secondaire et l'université. C'est le niveau collégial, notamment représenté par les cégeps. Ça c'est un point qui est perturbant pour les familles françaises, car le collège en France, c'est juste après le primaire. Plus ou moins l'équivalent de middle school entre 11 et 15 ans. Mais au Québec, les collèges suivent plutôt le format nord-américain des colleges, un enseignement post-secondaire hors du réseau universitaire. En France, les équivalents pourraient être des instituts ou écoles privées, mais au Québec, il y a des cégeps dans vraiment tous les domaines. Il y a des formations techniques, professionnelles, mais aussi des formations académiques qui préparent pour la poursuite des études à l'université. Le Québec est le seul endroit au monde à avoir un réseau de Cégep, acronyme pour Collège d'enseignement général et professionnel. Le Cégep vient faire le pont entre l'école secondaire, qui se termine à 17 ans, et l'université, que l'on commence à 19 ou 20 ans selon le parcours. Il s'agit d'une formation technique de 3 ans ou pré-universitaire de 2 ans. Les cégeps font partie de l'enseignement post-secondaire public et à ce titre, ils sont gratuits. Oui, oui, les frais de scolarité annuels sont de zéro quand l'étudiant est inscrit à temps plein. Il y a aussi un système de bourse pour les étudiants qui ont peu de moyens. En parallèle, il y a aussi un réseau post-secondaire privé, les collèges, qui ne sont pas des cégeps. C'est terminé pour l'introduction et la présentation du système. Dans le prochain épisode, je te parlerai de deux sujets chauds, source de nombreux débats. Enfin, surtout le premier, la langue de l'enseignement. Le deuxième sujet, les droits de scolarité, a provoqué une longue grève en 2012, mais depuis, personne n'a osé remettre ce débat sur la table et le Québec est encore l'endroit en Amérique du Nord où les études supérieures sont les plus abordables pour les résidents. Je t'en parlerai plus en détail bientôt. À très vite Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français